0: Bienvenue sur le podcast « Maternité sans tabou ». Je suis Sarah Lemieux, accompagnante à la naissance et intervenante sociale. Je suis passionnée de tout ce qui touche la périnatalité et la santé mentale. J'ai la conviction profonde que chaque femme est capable de mettre son bébé au monde de la façon la plus physiologique possible. Dans ce podcast, on abordera avec transparence les tabous touchant la maternité et la parentalité. Je souhaite de tout cœur que vous preniez, retrouviez confiance et aussi que vous vous sentiez moins seul dans ce que vous vivez. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Annie Bérard, doula et ostéopathe. On parle de physiologie d'accouchement. Elle nous explique quoi mettre en place pour que les conditions soient favorables pour une naissance des plus physiologiques. Elle a beaucoup d'expérience dans le domaine, donc je vous invite vraiment à ouvrir grand vos oreilles, à prendre tout ce qui vous interpelle et le mettre dans votre coffre à outils pour une future naissance. Elle explique tellement les choses en douceur, comment elle voit l'enfantement. Bonjour Annie, bienvenue sur mon podcast. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Puis En plus, on parle d'un sujet qui nous, euh, bien, qui nous passionne les deux ans. Hein? L'accouchement.
1: Oui, vraiment. Oui.
0: oui. <rire> tu dirais-tu que tu es une junkie des naissances?
1: Oui, depuis presque 30 ans, j'en viens pas encore.
0: 30 ans? Waouh!
1: Je t'ai pas encore tout dit, là. J'ai gardé quelques secrets pour la fin.
0: Puis là, toi, là, tout ce qui est vraiment euh, plus euh, ben, physiologique, on s'entend qu'en tant que doula, on aime bien comprendre et expliquer la physiologie d'accouchement. Puis c'est un peu de ça qu'on va jaser aujourd'hui. Hein, oui. Comment mettre tout ça en place, euh, aider euh, les, les, les futures mamans, les futurs couples à bien comprendre ce processus-là, puis aussi à l'intégrer lors de l'accouchement.
1: Exactement.
0: Ben, Parle-moi en premier un peu de toi. Hein, C'est qui, Annie? Euh, Qu'est-ce qui a fait dans la vie? Euh, C'est ça. <rire>
1: Oui, ben écoute, Annie, elle est maman. Pour commencer, hein, j'ai donné naissance à quatre garçons, donc euh, ça a été 100% gars dans, dans, dans la famille. Après, par la suite, je suis devenue doula. C'est comme si, euh, après la naissance de mon premier bébé, j'ai eu un coup de cœur extraordinaire pour les naissants. J'ai fait wow, « waouh, je veux faire ça de ma vie ». Je suis devenue doula. Je suis devenue par la suite ostéo parce que j'avais envie encore plus justement de comprendre la physiologie de l'accouchement, d'avoir plus d'outils pour aider les couples à vivre des, des accouchements qui étaient les plus euh, formidables possibles. Et puis maintenant, je suis grand-maman, imagine-toi donc. C'est drôle parce que mes garçons ont des filles. C'est malade. <rire> C'est drôle. Quand, quand les bruits est enceinte dans ma tête, c'était j'étais certaine qu'il y allait avoir juste des petits gars qui allaient sortir de là. Dans ma tête, c'est juste ça dans ma famille. Mais que, que, de, que des filles jusqu'à maintenant, c'est très drôle. Puis euh, c'est ça. Fait que Tout ça pour dire que c'est ça mon un petit résumé de qui je suis. J'ai accompagné des milliers de couples pendant l'accouchement. J'ai maintenant plus de 1000 naissances à mon actif. Je viens de passer là, la barre du 1000 il n'y a pas longtemps. Wow. Et puis, je tripe toujours autant. Sincèrement, euh, je... je j'en mangerais matin, midi, soir.
0: C'est malade, mais tu aurais, aurais clairement plus de vie. Tu ne peux pas faire ça trois fois par jour.
1: <rire> clairement!
0: Là, c'est quoi tu fais au niveau de, de ce que tu offres?
1: Moi, je suis sur l'île de Montréal que je travaille comme ostéopathe présentement, surtout auprès des femmes enceintes, beaucoup aussi au niveau du démarrage de l'allaitement, au niveau nouveau-né aussi. Je suis vraiment spécialisée dans, dans la sphère pré-père post-natale. Euh, et puis évidemment, ben, comme toi, comme les doulas, je donne des cours prénataux. J'ai un programme aussi d'accompagnement en ligne de, de cours prénataux. Et j'ai tout un programme aussi postnatal 0 à 1 an au niveau psychomoteur. C'est vraiment, écoute, c'est vraiment mon, mon champ d'expertise là présentement.
0: Yeah, c'est super, j'aime ça. Puis on sait qu'en doula, on réfère tout le temps à les
1: ostéopathes.
0: Vous faites des miracles.
1: C'est sûr que là, on va parler de physiologie de l'accouchement. L'ostéopathe, c'est souvent un complice dans, dans cette démarche-là, au niveau de la physiologie de l'accouchement, parce qu'il y a un certain nombre de choses que l'ostéopathe va être en mesure d'ajouter comme ingrédients qui sont assez euh, impossibles à trouver ailleurs.
0: Effectivement, tu pourras en parler tantôt, je trouve ça c'est intéressant. Ben, j'ai envie de commencer, merci hein, de, te, de ta présentation, j'ai envie de commencer par te dire, te demander, c'est quoi pour toi la physiologie d'accouchement? Mm -hmm. Dans toute ton expérience, euh, parce que qu'on entend, euh, oui, la physiologie c'est important, l'accouchement naturel, décortique-moi donc ça là, dans ton langage.
1: Ouais. <rire> C'est sûr qu'il y, y a un aspect culturel qui est important au niveau de l'accouchement, que souvent on mélange physiologie, accouchement vaginal, accouchement physiologique, accouchement sans péridurale. Souvent c'est un petit melting pot où on ne sait pas toujours exactement quest -ce, qu ce qui veut dire quoi. Que dans le fond, la physiologie de l'accouchement, quand la physiologie est de notre côté, ça veut dire que dans le fond, le travail va s'enclencher de façon spontanée, va continuer de façon, euh, je ne dirais pas normale, je vais garder le mot physiologique, ça veut dire qu'on va pouvoir donner naissance dans un délai qui est, qui est, qui est moyen, qui est correct, avec une douleur qui est physiologique, avec donc une longueur qui est physiologique, avec un, une conséquence sur les tissus, autant de la mère que du bébé, qui va être favorable. Parce que quand il n'y a pas de physiologie, ça s'exprime de plein de façons possibles. Par exemple, le, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est un bébé, par exemple, qui a une position dans le, dans le ventre de sa maman qui est moins optimale que quand le travail commence, les contractions vont être moins efficaces la douleur va être plus importante, la mère va avoir des douleurs supplémentaires par rapport à ce qu'elle aurait dû avoir, avec un col qui va moins bien s'ouvrir, avec un bébé qui va moins bien descendre, avec un bébé qui va avoir plus de tension résultante de cette expérience-là, parce que c'est comme un morceau de casse-tête qui ne s'emboîte pas de façon parfaite, qu'il y a plus de friction, il y a plus de pression, il y a plus de zones. Qui sont, euh, qui sont en tension, qui devraient en avoir. Donc, la physiologie de l'accouchement, c'est quand on a une série de critères qui sont là, qui nous permettent de vivre une expérience qui est optimale, autant pour la mère que pour le bébé, et par conséquent, pour toutes les personnes qui sont autour d'elle. Parce que bien entendu, que comme partenaire, comme conjointe, comme blonde, comme chum, c'est sûr que c'est plus facile pour moi si on est dans la physiologie aussi. Que donc, ça n'a pas un impact seulement sur le bébé et sur la mère. Ça a un impact global sur tout le monde qui participe à l'expérience.
0: Exact. Ça, tu l'expliques tellement bien, là. Genre, les gens ils ne peuvent pas nous voir en ce moment-là. Mais je t'écouterai encore et encore raconter ça. <rire> je trouve ça merveilleux. Mais tu as tout à fait raison. Des fois, hein, on a, bien pas des fois, mais souvent, on a une idée en tête de ce qu'on souhaite. Puis là, finalement, on a un petit bébé qui se place d'une façon avant l'accouchement. Puis là, oups, tu sais, ça la met des petites embûches, mais tu sais, c'est ça. Fait que tout ça, ça fait partie, comme tu dis, d'un critère que ça va aller rondement.
1: Oui. Pour moi maintenant, là, je te dirais vraiment Sarah, pour moi c'est le critère numéro un. Parce que c'est le critère qui va avoir le plus d'impact sur les autres critères. C'est à partir du moment où ça a un impact sur le, mon niveau de douleur, sur la façon dont la douleur se manifeste dans mon corps, sur la durée de mon accouchement, sur la façon dont mon col va s'ouvrir, sur la résilience de mon périnée. Ce facteur-là va avoir une, une, vraiment une conséquence sur plein d'autres facteurs. Que si, écoute, si tu me disais, j'ai une boule magique, là, et je peux demander un paramètre pendant mon accouchement, je te dirais, demande celui-là. Parce que celui-là, c'est comme un genre de petit jeu de domino, là, et le premier domino, c'est la position du bébé. Et là, quand on appuie sur ce domino-là, plou, 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 tout le reste s'enchaîne, puis c'est vraiment beaucoup plus facile. As-tu envie d'avoir une anecdote par rapport à ça? Plusieurs années, j'accompagne une cliente pour son accouchement, son premier accouchement. Elle est tout petite. C'est vraiment une femme qui est tout petite en grandeur et tout petite aussi au niveau de, sa, de, de son ossature. Et son médecin lui avait dit, écoute, tu es vraiment petite. Je pense que tu as des risques d'avoir une césarienne quand même euh, de façon euh, plus grande que la majorité des femmes. Alors, on se ramasse à l'accouchement. L'accouchement est extrêmement long. Euh, écoute, j'ai été avec eux autres, euh, je me souviens, plus près de 30 heures. Finalement, elle a accouché de façon vaginale. Mais suite à l'accouchement, j'ai bien vu au niveau de la forme du crâne du bébé, puis au niveau de la façon dont elle me parlait des douleurs qu'elle avait, vite, je me suis vite dit, oh, il y a quelque chose au niveau du positionnement de la tête du bébé. Parce que là, quand on parle de positionnement, souvent les gens ils pensent fesses en bas, fesses en haut, mais sinon... non. Non, c'est plus loin que ça. Là. Oui, c'est vraiment des mini, mini paramètres au niveau de la façon dont la tête se positionne. Fait que donc, l'accouchement a lieu de très très nombreuses heures. Euh, une douleur qui était difficile pour la maman à gérer parce qu'il y avait beaucoup de bonus, de douleurs bonus à cause de la position de la tête du bébé qui n'était pas idéale. Puis évidemment, ça a été super long. Mais bon. On a eu un accouchement vaginal, elle était satisfaite, en guillemets, de, de son expérience. Quelques années plus tard, elle redevient enceinte. Et là, je lui ai dit, écoute, là, cette fois-ci, depuis les dernières années, j'ai mieux compris comment ça marchait. Puis que là, si tu es d'accord, on va beaucoup travailler sur la position de ton bébé pour optimiser ton expérience. Fait qu'elle fait comme OK, elle me dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, on se fait un plan de match pour qu'elle puisse travailler sur cet, cet as aspect-là le mieux possible. Le travail commence. Et moi, il faut que je te le dise, je n'ai pas d'automobile. Souvent, quand je vais des, dans des accouchements qui sont à une plus grande distance, je prends une communauto. C'est ça que je m'y prends à l'avance. Quand ma cliente m'appelle, je prends tout de suite, sais, je vais chercher tout de suite ma communauto, je la stationne devant euh, chez moi, j'embarque mon stock dans l'auto. Je prépare toutes mes affaires pour être prête quand les gens vont me téléphoner. Le papa me téléphone en me disant, me texte, en me disant « Écoute Annie, ma blonde, elle n'a pas vraiment mal encore, c'est pas vraiment commencé, mais ça, les, ça la sécuriserait si tu pouvais venir tout de suite. » fait que je fais « Pas de problème. » Que j'embarque dans l'auto, je m'en vais à l'hôpital la Salve que donc, mettons un 30, 30, 30, 30, 40 minutes le maximum. J'arrive là-bas, puis là on se rappelle qu'il m'a dit au téléphone « Écoute, elle n'a pas vraiment mal, mais tu sais on aimerait ça que tu t'en viennes. » J'arrive et là, moi comme accompagnante à la naissance, même si je sais dans quelle chambre sont mes clients, je me présente toujours au comptoir parce que je me dis d'un coup que finalement j'ai mal entendu la chambre ou que le papa s'est trompé. Tu sais, tu veux pas entrer dans une mauvaise chambre, quand...
0: <rire> ça là, ça m'est arrivé. <rire> <rire>
1: <rire> oui, bon, okay. idéalement, on n'aime pas ça fait que donc moi je vais toujours au comptoir pour être sûre que j'ai la bonne fait Que donc je me présente au comptoir et là, la, la, la réceptionniste se lève la tête et elle me dit, mais écoute, ta cliente, elle a accouché non je fais quoi ben non, mais je dis, là, je ne peux pas avoir accouché c'est possible Dans comptoir, il y a 35 minutes, là, elle avait même pas mal elle dit, non, non, elle a accouché, je te le dis, elle a accouché elle avait donné naissance, imagine-toi donc entre le moment où ils m'ont téléphoné pour me dire « Ça fait pas vraiment mal, mais on aimerait ça que tu t'en viennes. » Et 40 minutes plus tard, j'arrive à l'hôpital. Là, c'est sûr que si tu nous écoutes et que tu as eu un deuxième, un troisième bébé, probablement que dans ta tête, tu te dis « Oui, c'est toujours un petit peu plus rapide, un deuxième, un troisième, un quatrième versus le premier. » Mais passer de 38 heures à 30 minutes, ça, c'est assez exceptionnel.
0: Bien ça, c'est ça. Là, comme une limite à être plus rapide.
1: Ouais, <rire> Et donc, au niveau du moulage de la tête du bébé, c'était une position parfaite. On voyait vraiment que ce bébé-là s'était positionné de façon impeccable. Parce que tu vois, les préjugés par rapport, par exemple, au bassin des femmes, de dire « ah, le petit bassin, est petite, c'est plus une question de positionnement du bébé. Moi, j'aime mieux avoir, par exemple, un gros toxon de 9,5 livres qui se place de façon parfaite ça va passer beaucoup mieux qu'un cinq livres qui a la tête tout croche en extension puis en inclinaison, parce qu'il va occuper beaucoup plus de place au niveau du bassin. Que tout ça pour dire que la physiologie est intimement liée à la mécanique. Il faut vraiment que le bébé s'organise pour prendre le moins de place possible dans le bassin. Puis ça, c'est possible.
0: C'est possible, mais là, tant qu'à être dans le sujet, on fait quoi avec ça
1: Écoute, la première chose qu'il faut faire, c'est être tout de suite proactif à partir de 20 semaines maximum. Parce que là, il y a comme un genre de, de croyance populaire. Souvent, les gens ils arrivent dans mon bureau, des femmes que je n'ai jamais vues de ma vie, ils arrivent dans mon bureau à 38-39 semaines, puis là, ils me disent oh, « je viens ici pour m'assurer que mon bébé est bien placé, que tout est beau au niveau de mon bassin ». C'est un peu trop tard. Si ton bébé est bien placé à ce moment-là, c'est sûr que l'ostéopathe va pouvoir encore améliorer la fluidité, la mobilité de tes tissus, c'est magnifique. Mais si ton bébé est déjà dans une posture qui est une non idéale depuis cinq semaines, depuis deux mois, depuis deux mois et demi, tous ces tissus vont avoir été formés dans cette position-là. Puis, écoute, les ostéopathes, on est des mécaniciens du corps humain, on n'est pas des magiciens. Il y a une différence entre mécanicien et magicien. Donc, la première chose à faire, c'est de vous assurer, à partir de 20 semaines de grossesse, d'aller voir un ostéopathe déjà une première fois. Et cette personne-là va déjà pouvoir vous dire Ah, mon Dieu, il y a beaucoup de liberté au niveau de tes tissus. On a besoin de se voir seulement dans plusieurs semaines. Versus, oups! Il y a beaucoup de tension, la tonicité au niveau de ton utérus est grande. J'aimerais mieux qu'on se revoie un petit peu plus euh, fréquemment dans les prochaines semaines pour être capable de t'aider de façon à ce que ton bébé puisse prendre la position la plus idéale. Parce que là, il faut bien se dire qu'un bébé, c'est programmé pour prendre la position idéale. Que Quand le bébé ne prend pas sa position idéale, c'est souvent parce qu'il y a des contraintes qui l'empêchent de le faire. Ce n'est pas toujours des contraintes sur lesquelles on a un contrôle. Par exemple, si par exemple un bébé a un cordon qui est très, très court et qu'à cause de ça, il ne peut pas se retourner, encore là, on n'est pas des magiciens, on est des mécaniciens. Donc non, l'ostéopathe ne pourra pas rien faire à cette problématique-là, bien entendu. Donc il y a certains critères sur lesquels on n'a pas de contrôle. Mais déjà, si tu as la chance dès le début de la grossesse de t'assurer que tout au fur et à mesure que la grossesse continue, que tes tissus s'adaptent bien autour de ton bébé pour lui donner le plus possible de liberté, il y a beaucoup plus de chances que ton bébé reste dans la bonne voie et reste dans une position où il va rester fléchi avec son petit menton sur son, euh, son thorax, ce qui va donner finalement un espace qui va prendre dans ton bassin qui va être beaucoup moindre. Par rapport à s'il si est dans une autre position où il est un petit peu plus créatif, là.
0: Oui, c'est ça exact, puis qui va donner euh, des petites pirouettes à maman lors de l'accouchement, mettons. Puis tu, je me trompe-tu que celles qui vont aller chercher euh, de l'aide, du soutien, mettons, vers un ostéopathe à la fin, bébé engagé dans une moins bonne position ou une position pas adéquate, c'est un petit peu plus dur, mettons.
1: Tu as complètement raison. Tu as complètement raison. tu sais. Moi, je donne beaucoup de formations aux ostéopathes, puis je leur dis toujours. Une fois que le bébé commence à rentrer dans le bassin, puis qu'il descend, il descend, et descend, plus il va descendre, plus ça va être compliqué de rectifier le tir. Parce que là, je vais, je vais donner un mot, mais c'est un peu comme si le bébé s'encastre dans le bassin. Puis là, ça devient difficile. C'est sûr qu'il y a des techniques pendant l'accouchement qu'on peut faire, mais souvent, des fois, en tout cas, ça ne marche pas. Et moi, je pense à des accouchements que j'ai eus il y a plusieurs années où je n'avais malheureusement pas cette idée de prévention-là aussi claire dans ma tête. Où On a beaucoup essayé des choses, écoute, même acrobatiques, là, euh, et finalement, ça n'a pas, pas fonctionné parce que le bébé était de plus en plus en profondeur au niveau du bassin. Et n'oublions pas que les, le petit bébé qui est dans ton ventre présentement il est en formation. Il est en train de construire son corps. Fait que Son corps, il va être beaucoup construit en, dans la façon dont il va s'installer au niveau de sa posture. Pour qu'un bébé s'installe dans une posture idéale, on a besoin que le liquide amniotique soit tout autour de lui, que ton bébé flotte dans le liquide amniotique, qu'il n'y ait pas de point d'appui. À partir du moment où il y a un point d'appui à quelque part, mais ça va, ça va diminuer sa capacité de se mettre vraiment dans une position qui est optimale. Tu as complètement raison. On veut que tout ça soit mis en place le plus tôt possible de façon à aider aussi pendant la grossesse. Parce que si tu as un bébé, par exemple, qui a une tête qui est positionnée de façon moins, moins idéale, puis qui commence à entrer dans ton bassin en fin de grossesse, qu'est-ce que ça va faire? Ça va te faire des douleurs. Tu vas avoir mal au dos, tu vas avoir mal au niveau de ta symphyse pubienne. Les bébés qui sont, qui sont positionnés dans des façons moins idéales, ça va souvent donner des douleurs qui vont être très exacerbées pendant, à la fin de la grossesse. Pas toujours. Hein? pas Si tu nous écoutes et que tu as beaucoup de douleurs présentement en fin de grossesse, ça ne veut pas nécessairement dire que ton bébé est mal placé. Mais souvent, quand c'est le cas, ça donne des douleurs qui sont plus importantes. Et Je me souviens, une de mes clientes encore, là, qui, euh, en fin de grossesse, il y a plusieurs, plusieurs années, et qu'elle était en douleur, c'était difficile, elle avait mal à la symphyse pubienne. Écoute, quand on est arrivé à l'accouchement, j'étais avec elle, son bébé s'est présenté en position de face. Oh. La petite face qui est arrivée au niveau de la vulve, il était complètement en déflexion. Que donc, Tu vois que souvent, quand les bébés sont mal installés en fin de grossesse, ça donne souvent des douleurs qui sont plus importantes, que ça fait partie des petites choses qui peuvent peut-être t'alerter si jamais ça t'arrive, d'aller faire une vérification pour voir si c'est ton cas ou si c'est parce que tu as une fragilité, par exemple, au niveau de ton dos, au niveau de ton bassin, puis que même si ton bébé est placé de façon parfaite, tu as de la douleur quand même qui est là, qui est présente.
0: Exact, puis on le sait qu'à la fin de grossesse, ou du moins fin de troisième trimestre, c'est euh, pas toujours comme euh, le confort assuré. <rire> euh,
1: sais -tu quoi, Sarah? Je trouve que c'est parfait. Parce que si on était top confortable, écoute, on voudrait jamais que ça s'arrête, là.
0: Effectivement. Mais j'ai des cas de mamans qui sont très bien enceintes puis qui. ça, ça les aide à pas euh, avoir envie de précipiter les choses, ouais. mettons. Ouais. Fait que ça aussi, ça respecte la physiologie, hein? Pas avoir envie de. D'activer euh, au point de se brûler pour avoir bébé le plus rapidement possible. Mais on comprend, on est maman, on le sait, l'envie irrésistible de, de voir ce beau bébé-là, mais quand même. Euh, Puis, selon toi, outre aider à, à aller voir un ostéopathe pour la physiologie, la position de bébé surtout, mm -hmm. tu sais, euh, Comment qu'une femme peut se préparer à un accouchement physiologique? Tu sais, là, je sais que c'est une très grosse question. Hein? Je la pose, je sais comme. <rire> ouais. Mais comment qu'une femme, un couple, surtout si une femme ou peu importe, peut se préparer à ça? Tu sais, il y a tellement des choses qu'on, de possibles. Tu sais, oui, on peut préparer notre corps physiquement. On s'entend, les deux, on est dans le même domaine. On sait que, je ne veux pas dire 80 mental, 20 physique, mais. <rire> Beaucoup mental, hein? on en a parlé ensemble dernièrement. Oui, oui
1: c'est ça. C'est sûr que si tu es dans un accouchement qui est physiologique, que ton bébé est bien placé, il reste quand même toute une part de, de croyances, une part de courage, de résilience dont on a besoin à un accouchement. Et ça, bien, ça part beaucoup de, des croyances au départ. C'est-à-dire qu'on vit dans une société où l'accouchement, la naissance est très menée. Quand tu dis à quelqu'un que toi, tu as trippé des bulles quand tu as accouché tellement que tu fais comme moi. Wow. Écoute, moi, quand j'ai donné naissance à mon quatrième bébé, après, ça a été un deuil parce que je me disais, oh my God, ce trip-là, là, plus jamais je vais vivre ça. C'était vraiment un, un deuil pour moi de dire, OK, c'est vraiment ma dernière fois. C'est sûr que quand tu dis ça aux gens autour de toi, souvent, les gens sont surpris. Parce que ce qu'on voit au niveau social présentement de l'accouchement, c'est beaucoup de douleurs, beaucoup d'images à travers les, les, les films, les téléséries qui sont complètement déconnectées de la réalité, dans lequel ce n'est pas du tout des femmes qui sont en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Alors que oui, ça se peut vraiment de vivre une expérience extraordinaire, même si ça ne se déroule pas comme tu as envie que ça se déroule. Donc, ça, c'est vraiment important de faire. Moi, j'ai plein de clientes qui ont vécu des accouchements qui n'ont pas été exactement comme elles auraient voulu, mais elles en gardent quand même de certains moments de l'accouchement de, de fabuleux souvenirs, que c'est vraiment important. Que Je pense que déjà au niveau du mindset, au niveau de la confiance, au niveau des croyances... Au niveau de l'immersion, c'est comme par exemple, toi, tu, tu fais beaucoup de, de, de publications sur les réseaux sociaux. Que suivez Sarah pour pouvoir vous inspirer. Écoutez son podcast, venez écouter le mien, moi aussi j'ai un podcast. Vraiment écouter des belles histoires de façon à pouvoir vous, vous baigner dans quelque chose que peut-être que tu n'as même pas imaginé. Peut-être que ça t'est jamais arrivé dans ta vie de te dire « hey wow, ça peut être le fun à coucher ». Ça peut être un triple fun. Ça peut être quelque chose que je vis puis qu'après je repense à ça en me disant, hey, c'était cool, c'était une expérience qui était le fun. Parce que souvent les gens, ils mettent en contradiction le fait que ça peut être une belle expérience et qu'il peut y avoir de la douleur en même temps. C'est comme si la douleur faisait que ça ne pouvait pas que j'aime ça. Mais oui, <rire> parce que la douleur, elle vient bien accompagnée avec des hormones de fou, ça fait qu'on est complètement péter sur les hormones, que ça peut créer vraiment une expérience qui est extraordinaire, que travailler sur l'équipe, travailler sur les outils concrets de façon à pouvoir avoir des connaissances. Souvent, les gens me disent, ben voyons, Annie, on n'a pas besoin de se préparer pour accoucher. Je veux dire, on sait accoucher. Oui, oui, on sait accoucher, mais là, là on n'est pas dans le temps des hommes des cavernes, là.
0: Oh non, 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 on est dans un, un milieu, parfois, mais pas parfois, mais si on accouche en milieu hospitalier, c'est confrontant. Il faut, faut être prêt à faire équipe avec ces gens-là qui sont extraordinaires, mais il faut être prêt à, à assumer ce qu'on veut aussi. Hein? Oui,
1: exactement. Assumer ce qu'on veut, puis être capable de rester solide par rapport à qui on rencontre, parce que, tu sais, on le sait toutes les deux. Aux accouchements, moi, il y a des, écoute, il y a des moments où j'ai été jumelée à des équipes dans des hôpitaux où j'aime pas aller. Il y a des hôpitaux où j'aime pas aller parce que j'ai eu des expériences qui ont été difficiles et ça m'est arrivé dans ces hôpitaux-là d'être jumelée avec des équipes extraordinaires et sérieux de me dire My God, je serais à domicile avec des sages-femmes, ça ne serait pas mieux là. C'est tellement ouais. formidable. Puis des fois, on va dans, en tout cas, moi, des fois, je vais dans des hôpitaux où, en général, j'aime beaucoup aller et je suis jumelée avec des équipes qui sont moins top, top. Parce que ça dépend sur qui on tombe. Donc, on doit absolument bien se préparer. On doit avoir une bonne équipe, on doit avoir des connaissances. Il faut nourrir le cerveau intelligent, le cerveau logique de, de compétences, de, de pratiques, d'informations pour après pouvoir être capable de lâcher les rênes puis de faire comme OK, là, j'ai confiance, je me laisse complètement aller. C'est un peu comme l'autre jour, il y, a, il y a un couple que j'avais dans un de mes podcasts, puis il disait au début de l'accouchement, on faisait des sons, on faisait des positions, puis on avait comme un peu l'impression de jouer un peu une pièce de théâtre. Puis c'est vrai qu'au début, c'est un peu ça, tu sais. Puis doucement, on embarque dans quelque chose qui devient de plus en plus instinctif. Mais des fois, de trouver notre chemin, de trouver la porte pour aller là, c'est plus difficile. Donc, tout ça, c'est de la préparation. Je vous le dis, s'il y a une chose, n'allez pas à votre accouchement en vous disant « Je verrai à ce moment-là comment ça va se passer. Hein? » Je vois Sarah, vous ne voyez pas Sarah, là, mais je vois Sarah qui fait comme « Oh! Quelle mauvaise idée! » Non, mais c'est
0: parce que sur des groupes de mamans, sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui, qui est beaucoup véhiculé. Des ouais. questions de euh, « Je dois-tu faire une préparation? C'est-tu utile? » Je te niaise pas, Annie. Plus du trois quarts des réponses, c'est non. Mm -hmm. Sur, ça vague. Euh, ça ne sert à rien que tu te prépares. Ça ne va pas se passer comme tu le souhaites. De toute façon, tu vas te faire guider à l'hôpital. Euh, je n'ai rien appris dans mes cours. Euh, c'est ça. fait, que C'est quelque chose. C'est sûr que, bon, comme je disais au début, on est dans le domaine. fait, que, On prêche pour notre paroisse, mais c'est On le voit.
1: Oui, absolument.
0: On le voit, des gens qui sont préparés, qui ne sont pas préparés. Puis on, on a des gens qui ne sont pas nos clientes et qui viennent nous raconter des choses. Mm -hmm. Puis que, ben c'est ça. Ça reste que c'est quelque chose. Moi, tiroir très personnel, trois enfants, premier, mm -mm, pas préparé, je ne sais pas du tout c'est quoi. J'arrive à l'hôpital, à trois centimètres, je gueule la péri, je croque le barreau de, 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 de lit quasiment, je suis comme, délivrez-moi de cette de cette souffrance épouvantable versus la troisième, c'est autre chose. Je me suis préparée, j'ai compris mes peurs, ouais. j'ai travaillé mes peurs. J'ai été au-delà de juste recevoir de l'info. J'ai été plus loin, tu sais. Euh, mais ça fait une énorme différence, là.
1: Absolument. Puis tu sais, des fois, quand tu ne sais pas, tu ne sais pas que tu ne sais pas. Tu sais, moi, j'envoie des clientes là, dans mon bureau puis tu sais, moi je ne suis, suis pas une vendeuse là, dans ma vie. Tu sais, que si tu viens dans mon bureau et que tu me dis que tu es prête pour ton accouchement puis que tu me dis dans la même phrase d'autres choses que je fais comme ah, « pas certaine, pas certaine », c'est sûr que je n'essaierai pas de te vendre quelque chose parce que je me dis c'est ton désir, c'est ton choix, tu es rendu là, parfait, il n'y a pas de problème. Mais souvent, on ne sait pas qu'on ne sait pas. T'sais, il n'y a, a pas longtemps, j'ai accompagné un couple. Euh, le papa est urologue, il est médecin, puis il a beaucoup hésité au début de sa, de sa pratique entre euh, l'obstétrique puis l'urologie. Donc, euh, quand sa femme est arrivée, qui n'est pas du tout dans le domaine médical, en disant « Écoute, j'aimerais ça qu'on fasse des cours prénataux », lui, il a fait comme « garde. tu peux en faire si tu veux, mais moi, je ne ressens pas le besoin de faire ça. Écoute, j'ai assisté à plein l'accouchement, puis je, 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 je sais comment ça marche. » Et puis après, quand on s'est retrouvés finalement, qui ont fait les cours prénataux avec moi, il me disait en toute transparence, il dit Annie, je capote. Il dit Je ne savais pas que je ne savais pas Et non seulement je ne savais pas que je ne savais pas, mais je me rends compte que j'ai accompagné des femmes pendant les accouchements, pendant mes stages, de façon assez malhabile parce que je ne savais pas quels étaient les besoins de base d'une femme qui est en train de travailler, qui était en train de donner naissance à son bébé. Que non seulement je, je ne connaissais pas ça, mais en plus, des fois, j'ai même été contre productif ou des fois, j'ai trouvé, par exemple, qu'elle faisait beaucoup de bruit, puis je ne comprenais pas pourquoi elle faisait autant de bruit, que donc, j'avais une méconnaissance, des préjugés. Et je, je capote là, parce que j'ai découvert plein de choses et maintenant, je ne vois, vois plus du tout l'accouchement comme je le voyais. Mais tu vois, si sa femme avait été médecin, probablement qu'il n'aurait jamais fait de préparation à l'accouchement parce que probablement tous les deux ils se seraient dit, hey, on, on est correct, là, on, on sait comment ça gère un accouchement, on n'a pas de problème. Que donc, souvent, on ne sait pas que l'on ne que, que sait pas. C'est ça qui fait que finalement, on ne se prépare pas assez mais c'est tellement un beau cadeau à vous faire parce qu'après, vous allez peut-être dire « Ah, ça ne s'est pas passé exactement comme j'aurais voulu, mais vous allez pouvoir avoir fait plein de stratégies pour vous rapprocher le plus possible de ce que vous vouliez vivre de façon à profiter de ces moments-là. » Et ce qu'on n'entendra pas, Sarah et moi, dans mon bureau, c'est « Hey, si j'avais su. » On en entend plus, toi, mais « Si j'avais su. Hein?
0: » Oui, c'est triste, puis tu sais... En parlant de ça, des, 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 dans le même ordre d'idée, dans les études, les statistiques, c'est une femme sur trois euh, qui a perçu sa naissance comme traumatisante. Les chiffres ils euh, font peur, puis ça, c'est une femme sur trois répertoriée. Bon, je ne me souviens plus à date de quand l'étude, mais mettons, euh, euh, ça reste quand même euh, intense comme chiffre, je trouve. Euh, mais tu la femme qui a perçu sa naissance de la sorte n'est pas obligée d'être sur le bord de mourir et d'avoir perdu son bébé. Là. Ça peut être autant. Euh, J'ai déjà une maman qui avait eu un accouchement physiologique, euh, naturel, euh, sans péridural comme elle souhaitait, mais elle a tellement euh, senti l'équipe autour d'elle euh, était d'une humeur euh, irritable, mettons. Puis ça, elle l'a ressenti, puis ça l'a vraiment venu, venu teinter sa perception de sa naissance, son expérience. Euh, elle avait l'impression d'être un fardeau, puis d'en demander beaucoup quand c'était correct. Là. Fait que pour elle, ça l'a vraiment teinté ses, ses, ses petites lunettes, là, son expérience de tout ça. Puis pour quelqu'un, ça aurait pu être perçu différemment. Fait que quand même, je pense que la préparation, comme tu dis, elle est. Elle est primordiale. Dirais-tu, toi, euh, pour euh, autant un deuxième, un troisième, hein, venir faire une rétrospective de ce qui s'est passé? Comment Qu'est-ce que tu dirais pour les femmes, justement, qui sont euh, enceintes d'un deuxième, troisième, quatrième, cinquième? <rire>
1: Écoute, moi, ça me paraît hyper important. Oui, c'est ça, ça me paraît hyper important. Ça m'est arrivé quand même souvent d'accompagner des femmes pour un deuxième, troisième, qui me disaient « Écoute, on ne fera pas de rencontre en prénatal, on ne se préparera pas, on va comme faire ça, on se verra à l'accouchement. » Puis souvent, ça a été des accouchements où elles ont été moins satisfaites globalement de leur expérience que du premier. Parce que là, il ne faut pas oublier que pour mon premier, je me chouchoute, je me berce, je lis des livres, je prends des bains. Je suis vraiment dans un mood où je me prépare pour l'accouchement, j'ai le temps de prendre soin de moi, j'ai le temps de prendre contact avec mon bébé, j'ai le temps de profiter de mon expérience. Quand j'arrive à mon bébé numéro 2, numéro 3, tout le monde court autour de moi, ça crie, c'est la course J'arrive souvent à l'accouchement en étant moins, euh, moins, moins bien préparée, mais aussi plus fatiguée, bien entendu. Des fois, j'ai moins de résilience par rapport à ce, qui, euh, ce que je vais rencontrer. Puis souvent, l'expérience est différente pour un deuxième bébé. C'est-à-dire que souvent, la descente dans le bassin va être plus rapide, va être plus impressionnante. Ça donne des sensations qui sont exacerbées. Que Ça vaut la peine d'être préparé à ça puis d'avoir discuté ensemble, en équipe, de voir comment, comment ça pourrait se passer au mieux.
0: Mais oui, c'est bien ce que tu dis, parce qu'effectivement, moi, j'ai aussi cette... Euh... Comment ça, cette opinion-là de ce que tu nommes là par rapport au deuxième, troisième bébé. Puis je suis étant intervenante, j'aime ça aller creuser, puis j'aime ça aller faire une rétrospective de ce qui s'est passé avant. Tu sais, les besoins justement de la femme, ce qui n'a pas été comblé, ce qui n'a pas, tu sais, as-tu besoin d'écoute, besoin de douceur, besoin de bouger, besoin de plaisir, besoin de coller ton bébé, tu sais, il y en a-tu des besoins prennent en nommer plein T'sais, donc, est-ce qu'il y a des besoins que tu aurais aimé qui soient comblés, qui ne l'ont pas été, qu'on peut faire différent après? C'est
1: tellement. Puis même pendant l'accouchement, on peut vraiment s'appuyer sur la première expérience pour voir qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé, de façon à optimiser cette, cette deuxième expérience-là, que je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est une très, très bonne idée de pouvoir se préparer et de voir comment ça s'est passé la première fois, puis de voir comment on peut optimiser le plus possible l'expérience. Tout à fait.
0: Exact. Puis, tu dirais aussi que, tu sais, avec toute ton expérience, moi, je te sens comme une, une mentor Vieille. Euh, yeah. Vieille doula. <rire> ce que vous voyez pas, c'est qu'Annie est qu a, a avec sa jupe, puis euh, ses graines, puis là, c'est pas vrai. Elle dans, et dans forêt en ce moment, pendant qu'elle me parle. C'est pas vrai.
1: <rire> non, mais, mais cela étant dit, euh, je, maintenant, les gens se lèvent dans l'autobus pour me laisser leur place. Puis, ils m'appellent Madame. La première fois, j'ai failli comme ça. « Au oh, Bon, ben Madame Annie... <rire> oui, c'est ça!
0: Oh my God! Selon ton expérience, c'est quoi, euh, quoi qui confronte le plus la femme qui accouche, qui donne naissance, qui enfante et le couple aussi? Là? Je, on peut mettre l'appartenant le, le, dans l'équation, mais qu'est-ce qui confronte le plus les femmes en accouchement, selon toi? Est-ce qu'il va être plus difficile de rester dans la physiologie, de garder la bulle, maman mammifère, de... Qu'est-ce qui va, selon toi, tu sais, ça peut être, je peux avoir un œil différent, mais.
1: Alors, écoute, je pense que, étant donné l'époque dans laquelle on est, souvent, ce qui va être très irritable pour le déroulement de l'accouchement, c'est un, un alignement au niveau du partage des rôles qui n'est pas adéquat. C'est-à-dire que si tu ne connais pas les besoins de base d'une femme qui est en train de donner naissance, puis si tu n'es pas arrimé avec les gens qui sont autour de toi pour t'accompagner, ça va être extrêmement compliqué de rester près de la physiologie. Et là, je te donne un, un exemple tout bête. Il y a plusieurs années, je suis à un accouchement, je m'en vais chercher de la glace qui est dans une machine à glace au bout du corridor. Puis pendant que je suis en train de marcher dans le corridor, il y a une porte qui s'ouvre juste dans une chambre voisine d'où je me trouve avec la famille avec laquelle je suis. Et là, je vois une femme et son conjoint, son compagnon qui sont là, qui ont ouvert un laptop, qui sont en train d'écouter un film avec la lumière qui est complètement ouverte et la mère est branchée sur du de l'hormone de synthèse le l'ocytocine. C'est ça qu'à partir du moment où j'ai vu ça, je me suis dit « OK, ça va être compliqué ». Ça va être compliqué parce que là, ils sont en train de mettre en place des choses qui vont nuire au processus hormonal de la mère. Est-ce qu'ils font ça en se disant ah, « oui, on va rendre l'accouchement compliqué et on va s'organiser pour que ma blonde ait le plus mal possible? » Bien entendu que non. Mais quand on disait tantôt, Sarah et moi, que ça prend des connaissances, bien, les connaissances me permettent d'optimiser l'expérience, de diminuer la douleur, de faire un travail qui va être plus rapide. On est capable d'avoir une prise sur tout ça. Fait que c'est vraiment le partage des rôles. Parce que moi, là, Sarah, si là, tu m'amènes dans un hôpital puis tu me dis, écoute, Annie, la chambre numéro 22, là, c'est quelqu'un que j'aime n'aime pas pendant là, Je voudrais que tu compliques son accouchement au max, là, mettons là. Là, on, on imagine, hein, on est dans, dans, dans une rêverie, évidemment, que tu ne ferais pas ça, je ne le ferais pas non plus. Mais mettons que tu me disais hey, combien, combien de temps tu as besoin, là? combien de minutes tu as besoin pour que cette femme-là soit complètement débarquée de son travail, qu'elle hurle à fond de la caisse que ça soit vraiment compliqué. Écoute, Sarah, donne-moi trois, quatre minutes, j'en ai assez. Ce n'est pas compliqué de pouvoir nuire au processus hormonal pendant un accouchement. C'est comme une relation sexuelle. Imaginez là, que vous êtes en train de faire l'amour, vous êtes dans votre flou, là, vous êtes hyper excité, l'orgasme est en train de s'installer. Puis moi, j'arrive, j'ouvre la lumière dans ta chambre, puis je m'en viens de jaser faire Hey, Sarah, dis-moi donc, qu'est-ce que tu avais déjà sur ta liste d'épicerie? Tu vas sortir à coucher dans le derrière. <rire> oui. Oui, mais tu n'auras <rire> pas eu ton orgasme non plus. Non, ça va être euh, poit, 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 <rire> Turn-off. Vois-tu, c'est très rapide. Mais le contraire n'est pas aussi rapide. C'est-à-dire que mettons que tu me mets dehors de ta chambre à coucher, là, en disant, t'es pas gênée en libéraire d'être venue de même sans être invitée dans ma chambre à coucher. Puis tu me mets dehors pour regonfler ta bulle hormonale puis revenir à ton niveau d'excitation. Ça va être long, beaucoup plus long que ce que ça m'a pris pour détruire ta bulle hormonale. Tu vois? Mm -hmm. Et ça, on a besoin pour ça de connaissances. Ce n'est pas, pour la majorité des humains de nos jours, ce n'est pas quelque chose qui est instinctif de savoir qu'est-ce qu'on doit mettre autour d'une femme en travail pour qu'elle puisse se laisser aller, s'abandonner. que donc... Pour répondre à ta question, je pense qu'une fois qu'on a parlé de physiologie de positionnement du bébé, le partage des rôles, de savoir très clairement, moi qui est en train de donner naissance, quel est mon rôle à moi? Dans quelle zone je dois être? Qu'est-ce que je dois faire pour faciliter mon parcours à moi et à mon bébé? Parce que là, n'oubliez pas une chose à la maison. Si vous vous retrouvez avec une belle, magnifique bulle hormonale, que vous tripez des bulles, vous allez en même temps protéger votre bébé qui va lui aussi vivre une expérience facilitée. Ce n'est pas facile naître, là, mais ça va quand même être une expérience qui va être facilitée. Fait que donc, c'est bon pour moi, c'est bon pour mon bébé aussi. Fait que donc Tout ça pour dire que c'est important de savoir quand je donne naissance Qu'est-ce que je peux faire pour m'aider? Puis C'est important aussi que l'entourage soit en mesure de bien m'accompagner de façon à ce qu'on ait chacun nos rôles clairs, précis pour favoriser la physiologie de l'accouchement.
0: Exact. Fait que ça, c'est un point qui peut confronter la femme. Comme on dit, quand les rôles ne sont pas alignés puis que c'est un peu désorganisé, qui manque de connaissances, ça peut être confrontant.
1: Ben, c'est confrontant. <rire> oui, ben c'est sûr que ça va être hyper confrontant parce que imagine si je suis par exemple dans mon travail et que je ne sais pas, que je dois pas être dans mon cerveau intelligent en train de réfléchir. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais me retrouver à être envahie de toutes les peurs, de toutes les, les, les choses qui sont là, qui sont sur lesquelles j'essaie d'avoir une prise plutôt que d'être dans le lâcher-prise. Puis là, si tu vas avoir de la confrontation euh, psychique, tu vas être servi, là, vraiment. Mmh. Parce que si je suis dans mon rôle de lâcher prise puis qu'il y a quelqu'un qui est là pour me protéger, automatiquement, on va être dans un, dans un flot qui va être beaucoup plus intéressant au niveau hormonal puis ça va diminuer ma douleur, ça va diminuer mes résistances, ça va faire que je vais me laisser aller plutôt que d'être prise dans mon mental.
0: Exact, exact. Fou intéressant, j'aime ça. Y a-t-il autre chose, selon toi, qui peut confronter la femme? enfant de son
1: bébé? Écoute, euh, tu sais, on a tout à l'intérieur de nous, des, des parties de nous qui peuvent être là, qui peuvent nuire à un accouchement. C'est sûr, on a toutes des croyances, on a toutes des choses qui sont là, mais plus je suis dans le lâcher-prise, plus je suis dans l'abandon, moins ces parties-là vont avoir d'accès, de prise, de capacité à me, à me tasser sur le, sur le bord de la route, mm -hmm. finalement. Que donc, je pense que ce qui est important de savoir, c'est que vous pouvez maximiser votre processus, même si, effectivement, vous avez des parties de vous qui sont peut-être des, des choses qui risquent de vous confronter beaucoup pendant l'accouchement. C'est possible de se préparer pour pouvoir transformer ça.
0: Mm -hmm. Exact, c'est magnifique. J'aime ça. J'aime ça. Ce qui est, ce qui est à, challengeant aussi, puis je le remarque, c'est que l'été vient de passer. Hein? Fait que Moi,
1: l'été, on appelle
0: ça le festival du déclenchement.
1: Ah, OK. Ah, c'est drôle, c'est amusant. J'avais jamais remarqué qu'il y en avait pas été, OK? Oui. Ben, en tout cas, moi, je te confirme qu'il y en a beaucoup plus. Parce que, moi, je, parce que moi, je suis en festival de déclenchement à l'année longue. Là, je ah,
0: ben, on peut dire à l'année longue aussi, mais il y a des périodes que c'est plus important, l'été et Noël.
1: Oui, ouais. et le l'automne, le le, quand on arrive euh, avec la rentrée des classes, fin euh, ouais. septembre. oui.
0: Ben, l'été, oui, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, ça reste que c'est super confrontant. Puis, je pense que les femmes qui ont, tu sais, qui sont vraiment euh, en confiance dans le processus, qui, qui ont confiance en leur capacité physique et mentale de mettre au monde leur bébé, bien, avant l'accouchement, bien, cette confiance-là peut être quand même ébranlée souvent. Hein? Tu sais, quand on propose un déclenchement, mettons, déjà à 37 semaines, on commence à en parler, etc., etc., qu que, comment que la femme peut, peut prendre confiance en elle dans ce temps-là? Tu sais, comment elle peut reprendre, ou en tout cas prendre ou reprendre confiance dans
1: tout ça? Mmh. Écoute, ça, c'est un des principaux problèmes qu'on a présentement dans notre société en lien avec les accouchements, la peur de l'induction. La peur aussi des, des, des intervenants. Ça, j'étais, il y a très surprise, il y a quelques années, j'avais fait un sondage, pas juste auprès de ma clientèle, mais vraiment auprès d'un bon bassin de femmes enceintes et de partenaires de sexe féminin, masculin. Et ça tournait autour des peurs en lien avec l'accouchement. Moi, je m'attendais à ce que le gros highlight, ce soit la douleur j'ai été extrêmement surprise que la peur des intervenants de, de, du milieu médical est revenue énormément dans le sondage à de très, très nombreuses reprises. Ça, faisait, ça, ça équivalait quasiment la, douleur de la, la, la peur de la douleur. Donc, la peur du déclenchement, la peur des interventions, la peur de ne pas avoir le choix, la peur de me retrouver dans une situation où je suis coincée, c'est vraiment quelque chose qui est très présent. Puis en fin de grossesse, je pense que la peur du déclenchement, c'est l'affaire qui est la plus souvent nommée. Même quand la date n'est pas encore installée, on le sait, on n'est pas câble on le sait que ce risque-là existe. On a entendu notre ami, notre soeur, notre tante. On est toutes pris avec, ce, avec cette réalité-là. Je pense que la première chose, c'est qu'il faut vous renseigner sur vos droits. C'est sûr que quand on accouche en milieu hospitalier, les gens, ils ont un protocole. Tu sais, ils ne se lèvent pas un matin en disant oh, « je vais faire peur à Martine, là, ça va être ça ma job aujourd'hui ». Ce n'est pas, pas comme ça qu'ils réfléchissent ça, mais ça reste que leur protocole souvent va avoir cet impact-là. que Donc, il faut se renseigner parce que souvent en milieu hospitalier, puis même pendant les accouchements, je l'ai souvent vécu, quand on demande à avoir, par exemple, un petit peu plus de temps, qu'on demande à ce que les choses soient différentes, qu'on qu en discute ensemble, souvent, on, on marque des points. C'est-à-dire que souvent, l'intervenant va dire, « ben oui, écoute, je peux te donner deux jours de plus. On peut aller faire un petit non-stress test pour être sûr que tout est beau si tu veux. Puis, on peut attendre lundi. » Dans le fond, c'est important pour toi. Fait que, donc, il faut se renseigner, puis il faut questionner. Il faut en discuter. Surtout pas que vous preniez ce qu'on vous propose comme étant du quelque chose que tu es obligé de faire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Même pour l'accouchement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu savais le nombre de fois où, un accouchement où le médecin voulait mettre du sainte puis que ma cliente a fait oh, J'aimerais mieux attendre un peu, puis le médecin a fait comme bon OK, si tu veux attendre, un peu attendre, puis finalement, on n'en a pas eu de sainte là. Mais si on avait dit oui, on se serait ramassé avec du sainteau. Donc ça, c'est la première chose. Puis l'autre chose, c'est de rester dans le moment présent. Moi, là, si j'étais à 38 semaines, là, puis que tout le monde s'énerve autour de moi, puis tout le monde veut me déclencher à 40 semaines, par exemple, tant que je ne suis pas rendu aux 40 semaines, ce problème-là n'est pas un problème réel. Il n'existe pas. Reste donc tranquille à ton 38 semaines, chill avec ton bébé, prends du temps, bois de la bonne petite tisane de framboisier, mange des dates, prends des bains, fais-toi plaisir, puis tu verras rendu là. Moi, je fonctionne beaucoup, même dans ma vie personnelle, je fonctionne beaucoup avec le flot du moment. T'sais, si je m'en vais, par exemple, en vélo faire des courses, des fois je me dis, ah quelle route je vais prendre aujourd'hui, puis je me dis, ah tu verras. Quand je vais être rendue dans mon flot, il y a un moment donné où ça va devenir clair que je vais avoir envie de tourner à gauche ou d'aller tout droit, ou peut-être de me perdre puis de tourner à droite. À droite. <rire> non, non c'est rien, c'est possible aussi. Mais voici que donc je pense que c'est très important. Puis ça, c'est une compétence que plus vous allez apprendre à la développer, plus ça va vous aider par rapport à l'accouchement. Parce que tantôt, quand on parlait de ce qui nuisait, Bien, le fait de ne pas rester dans le moment présent, un accouchement, c'est un grand piège. Donc, mmh. ça va être important. Et en post-natal, là là! <rire> on pourrait en faire un autre podcast là-dessus. Oui, encore là, le ouais. moment présent, c'est très important. Que donc, laissez donc les gens s'exciter et s'énerver autour de vous autres. Regardez le chaud autour, là. respirez, puis vous autres restez dans votre moment présent. Dans le moment présent, est-ce que quelqu'un qui est en train de m'injecter de l'ocytocine de synthèse dans les veines? Non. Dans le moment présent, là, je suis toute seule chez moi, ma vie va parfaitement bien, je suis dans la physiologie, mon bébé n'est même pas à terme, alors laisse les gens s'énerver autour de toi et reste dans ta zone. C'est vraiment la meilleure chose. Puis Si jamais tu arrives au moment où effectivement on te propose quelque chose d'éminent, ben à ce moment-là, tu auras toutes les informations que tu vas avoir prises en tête. Ta super préparation. Tu vas être en mesure de poser des bonnes questions et de faire des choix éclairés et de décider d'accepter ou non la proposition. Mais restez dans le moment présent le plus possible.
0: J'adore. De toute façon, c'est un travail qui se poursuit après. Hein? C'est tout le temps bon.
1: Tout à fait.
0: Quand on anticipe, ce n'est pas bon. On est dans le stress et euh, euh, c'est pas bon. Exactement. Mais on le fait pareil. <rire> des fois, l'humain, il fait de ouais. même. T'sais, tu parlais tantôt, poser des questions, le travail d'équipe. Euh, ben c'est ça, ce pas toujours évident, ça non plus. Même avec le conjoint ou la conjointe qui souhaite quelque chose ou qui ne voit pas, il n'y a pas la même vision que la femme, euh, l'équipe médicale, etc. En lien avec ça, je me souviens que j'ai écouté un de tes épisodes de podcast. Je ne me souviens plus du titre, mais euh, ça disait, comme, mais en résumé, c'était comment on travaille en équipe avec l'équipe médicale. Je ne sais pas si euh, ouais, bien, oui. ça dit quoi. Oui, c'est
1: très loin que C'est ça.
0: C'est vrai que ça aussi, ça fait partie d'un moment qui peut être difficile. Nommer les choses, questionner, c'est ce que tu suggères de faire dans ce temps-là. Tu en donnes un peu. Ouais. Tu comprends que de l'autre bord, il y a un protocole. Tu comprends que la femme a des souhaits. Fait que on tire où là-dedans, là?
1: Ben écoute, là, la première chose, c'est que là, tu disais, si le chum, puis la blonde, la blonde et la blonde sont pas sur la même longueur d'onde, ça, tu sais, pour moi, ça, il faut que ça soit réglé avant la couche.
0: Ouais, le slow oui, 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 <rire> clairement.
1: C'est sûr que là, il faut que vous arriviez à l'accouchement, vous autres, vous faites une équipe, fait que là, vous autres, vous avez beaucoup discuté, puis moi, d'ailleurs... Ce que j'observe dans mes clients, c'est que le fait de prendre du temps pour discuter fait une grande différence. C'est-à-dire que souvent, on voit des cours prénataux, de, les anciens cours prénataux, qu'on s'assoit dans une chambre, dans une salle de CLSC, puis on gobe l'information, puis on retourne chez nous. Ce n'est plus de même ça marche de nos jours. Là. Ça a changé. Là. Les cours prénataux, c'est un processus de transformation, même au niveau du couple. C'est fou que quand vous allez avoir des informations, vous allez prendre ces informations-là, vous allez discuter, vous allez comprendre l'un et l'autre, quelles sont vos limites, comment vous voyez votre expérience idéale. Que quand on arrive à l'accouchement, l'équipe, ben là, est déjà là. Là, fait que là, on se retrouve avec une équipe, puis face à une équipe hospitalière qui peut être plus ou moins flexible. Fait Effectivement, moi, je suis dans une approche où on veut créer de la, de la complicité, de la collaboration avec l'équipe médicale. Je ne suis pas, il y a certaines douleurs qui sont très, euh, comment on pourrait dire ça? Euh,
0: plus rigide, gigantes,
1: Plus rigides, exactement. Je ne pense pas que c'est la position idéale. Parce que là, il faut toujours se dire que si je décide d'accoucher à l'hôpital, soit parce que je l'ai choisi ou soit parce que je n'ai pas eu le choix, je me retrouve quand même sur un territoire qui n'est pas le mien que c'est sûr que si j'arrive puis que déjà je suis en mode combat, un, ça n'aidera pas à ma sécrétion hormonale parce que je ne suis pas du tout dans la bonne zone pour avoir le moins mal possible. Au contraire, je suis en état de stress. Puis en plus, bien, comme en général, les équipes en milieu hospitalier sont un petit peu plus rigides, bien, souvent, ça va créer des conflits. Fait Il faut être stratégique. Hein? Est-ce que c'est -ce est possible d'être stratégique? Absolument. Il faut utiliser des stratégies pour créer de la collaboration et je vous promets que ce n'est pas une question de se coucher par terre et d'accepter tout ce que vous ne voulez pas, pas du tout. C'est juste une question de comment je vais me positionner pour arriver à créer une collaboration pour que je sois entendue et que l'équipe ne soit pas sur ses gardes face à ce que je, je propose ou face à ce que je demande. Est-ce que c'est un win-win tout le temps ben non. Écoute, si écouter écouté mon épisode de podcast numéro un, oui. euh, moi ça m'est déjà arrivé de, de me faire engueuler comme du poisson pourri, même si euh, je suis, je pense, quelqu'un de très flexible puis que je ne suis pas du tout quelqu'un qui, euh, qui m'impose dans une salle d'accouchement. Mais c'est sûr qu'il arrive parfois où on rencontre des, des intervenants qui sont moins favorables à, à ce que la mère puisse faire ses choix. » Que donc, est-ce que c'est absolument toujours, est-ce que ça fonctionne tout le temps? Non, mais en général, ça fonctionne quand même assez bien. Il okay, faut vraiment être stratégique. Aller à un accouchement dans un milieu qui ne ressemble pas à ton milieu idéal, c'est un acte politique qu'on a besoin que ton conjoint, que ton, ton compagnon, que ta compagne soit vraiment bien, bien, bien préparé pour être capable de gérer cette politique-là, pour que ce soit le plus avantageux possible pour toi. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on veut? On veut que toi, dans ta bulle hormonale, tu puisses vivre une expérience la plus satisfaisante possible pour protéger aussi le plus possible ton vécu et celui de ton bébé. Que donc, euh, c'est ça. Mais ce n'est pas, pas, pas toujours facile. On a toutes les accompagnantes, on en a toutes des, eu des expériences, je pense, où on nous rencontrer des équipes qui étaient moins, euh, moins évidentes. Tu vois, la semaine passée, j'ai enregistré une, un nouvel épisode de podcast qui, euh, qui va être bientôt diffusé, puis euh, ma cliente me disait que l'infirmière, à un moment donné, est arrivée vers elle, puis elle lui a dit, écoute, là, ma petite madame, là, vous, là, vous n'êtes pas en maison de naissance ici, tu sais. Fait que tu vois, que, tu sais, c'est sûr que cette infirmière-là, elle avait comme une façon de gérer qui n'est peut-être pas le... De gestion qu'on aime parce qu'on aimerait ça, nous autres, arriver à l'hôpital puis que la cliente soit vraiment chouchoutée de façon à ce que son expérience soit maximale. Mais des fois, la vraie vie, c'est qu'on fait affaire avec des humains. Puis quand on fait affaire avec des humains, on n'est pas tous toujours dans des bonnes journées. C'est probablement vrai pour toi, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour tout le monde. Que donc, il y a un contexte politique où il faut être bien préparé pour être capable de tirer le meilleur, la meilleure expérience qu'on puisse avoir dans le IC maintenant en fonction de l'équipe avec laquelle on est.
0: Waouh! J'aurais pas pu mieux dire. C'est merveilleux. <rire> Puis, je reviens à la phrase que tu as dit tantôt on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Oui, exactement. Les, le les intervenants en milieu hospitalier, on peut-tu dire que. Se pourrait-il que dans leur cursus scolaire ou dans ce qu'on leur enseigne, la physiologie d'accouchement n'en fait pas partie?
1: Ben écoute, il y a des exceptions. Hein. C'est sûr Il y a des exceptions, mais en général, c'est sûr que c'est des gens qui sont extrêmement bien formés en pathologie. Ça veut dire que moi, là, quand je suis en milieu hospitalier et qu'il y a une réelle complication, je me sens très en sécurité pour ma cliente. Je sais que les gens... qui. Elles sont vraiment sur la coche. Oh oui, vraiment. Ils savent, ils sont efficaces, ils sont vraiment capables de bien faire les choses pour porter secours. Ce, ce qui est difficile en milieu hospitalier pour les équipes, c'est de mettre les mains dans leur poche. Et C'est dur, même, même pour nous, je trouve, comme accompagnants, c'est un processus intérieur quand même d'apprendre à ne pas être dans trop d'interventions l'intervention minimale nécessaire, c'est-à-dire le minimum que la mère a besoin pendant l'accouchement, c'est souvent la meilleure idée. Mais comme je te disais tantôt, c'est facile de briser une bulle hormonale. Que si je ne connais pas comme professionnelle de la santé tous les éléments de, de protection, des besoins de base d'une femme en travail, ça se peut que je l'échappe et que je fasse des choses qui pour moi sont bien banales, mais qui ne sont pas banales. Exactement. Ce
0: n'est pas malveillant. C'est vraiment de parce que ça fait partie de leur protocole et de la façon de faire, c'est ça?
1: Exactement. Puis je pense qu'un jour, il va avoir un petit peu plus de connaissances sur la physiologie de l'accouchement, ça va changer. Là, je vois beaucoup des nouveaux médecins émergents qui sont dans des, dans des tranches d'âge de 20, 30, début trentaine. C'est sûr que leur façon de voir les choses est différente des plus vieux médecins. Il y a, il y a vraiment une nouvelle génération qui est en train d'arriver dans le monde, monde médical et je pense sincèrement que ça va changer beaucoup de choses à beaucoup de niveaux. Mais c'est vrai que présentement, il y a souvent un clash de, de connaissances au niveau de la physiologie, c'est-à-dire que je suis capable de très, très bien intervenir en cas de pathologie, mais lorsque la physiologie est là, je ne suis pas un gardien, une gardienne de la physiologie parce que je ne connais pas les choses qu'il faut éviter de faire ou qu'on doit faire pour justement diminuer la, la turbulence que je fais autour d'une femme en travail. Puis c'est très facile, je te l'ai dit tantôt, c'est très facile. Combien de fois j'ai eu des partenaires qui m'ont dit « Annie, je capote ». À chaque fois qu'ils viennent dans la chambre, j'ai l'impression que ma, ma femme a plus mal. Mais ben oui, ce n'est pas une impression. Au niveau hormonal, rappelez-vous l'exemple de la relation sexuelle avec Sarah tantôt quand je rentre dans sa chambre, c'est très facile et rapide de défaire une bulle hormonale, mais ça prend plus de temps pour la créer. Donc, euh, ben écoute, j'espère que d'ici ma retraite, euh, les choses vont encore continuer à changer.
0: Ben là, tu ne te retraites pas tout de suite, ça devrait se faire.
1: <rire> <rire> ben écoute, en tout cas, une chose est certaine, c'est que les choses ont déjà, écoute-moi, par rapport à mes temps accouchements, là, je ça a beaucoup changé, là.
0: Oui, 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 oui. Ben moi, ça fait ça fait juste, ça ne fait pas 30 ans comme toi, ça fait trois ans et demi, mais je vois déjà des changements de trois ans et demi. Ouais. Donc, ah ouais. euh, je trouve ça quand
1: même merveilleux. Oui, ça change, absolument. C'est pour ça que ça va continuer à changer. Tu sais, j'ai toujours dit le milieu hospitalier pourrait être tellement un endroit extraordinaire pour donner naissance. Parce qu'ils ont tout le volet pour pouvoir prendre soin si jamais les choses dérapent. Fait qu Imagine la journée où le département va faire Hey nous autres, on va devenir pro-amis de la physiologie pendant l'accouchement en plus ben ça serait le milieu idéal pour donner naissance, là. Ça serait extraordinaire, tu sais. Ça serait, ça serait merveilleux, mais on n'est mm -hmm. pas là, mais un jour peut-être.
0: Un jour peut-être. Je sais que moi, j'ai quelqu'un que je connais qui habite en Abitibi, puis qui ont des piscines d'accouchement ah, dans un oui. hôpital. Oh!
1: Ben écoute, là, tu me l'apprends, je le savais pas. OK. waouh
0: On déménage là-bas. Ah oui, c'est ça. <rire> génial, génial. et hey, écoute, je... je, je... Y a-t-il quelque chose qu'on a peut parler de physiologie d'accouchement? de, de, de je veux dire, On pourrait en faire un podcast qui dure une journée entière de 8 heures et plus. Tu crois-tu qu'il y a des éléments que tu pourrais rajouter qu'on pour... qu n'a pas parlé à propos de la physiologie d'accouchement ou mm -hmm. des exemples de quelque chose? C'est ou, euh, ça. Mm
1: -hmm. Oui, ben, écoute, la seule chose qui me vient en tête, c'est que tantôt, on a parlé dans le fond de la position du bébé en lien avec euh, l'ostéo. Je pense qu'il faut aussi comprendre que ce que je fais dans mon quotidien va aussi avoir un impact sur le positionnement de mon bébé et sur la physiologie de l'accouchement. C'est peut-être la chose que j'ajouterais parce que les époques ont changé. Maintenant, on est beaucoup devant nos ordinateurs, on est beaucoup avachis dans nos, dans nos fauteuils, on est beaucoup avachis devant la télévision que ça crée des, des, des problématiques supplémentaires par rapport à l'accouchement. Tu sais, souvent, les gens, ils font comme, ben voyons, Annie, c'est quoi cette histoire-là de programme prénatal? Les femmes avant, il n'y avait pas ça, puis il n'y en avait pas de problème. Ben oui, mais les choses ont changé. On n'est plus dans une culture comme on était dans le temps des hommes des cavernes, qu qu'est-ce que je te dis? que Donc, il y a une implication aussi au niveau proactif. Puis ça, souvent, dans, même dans mon programme postnatal. Souvent, les gens, par exemple, les bébés commencent à avoir une petite plagiocéphalie, une petite tête plate, puis ils viennent me voir, puis ils ont l'impression que de venir voir un ostéopathe, ça va régler leurs problèmes. Mais souvent, en prénatal puis en postnatal, il y a toujours un facteur de il faut s'aider à la maison, il faut faire des choses pour pouvoir nous aider. L'ostéopathe ne sera pas le magicien qui va être le seul à tout faire pour que ça soit parfait. Mm -hmm. que donc, c'est peut-être la petite chose que j'ajouterais de prendre beaucoup de positions, penchées vers l'avant, de façon à pouvoir maximiser le plus possible la position de votre bébé. Puis renseignez-vous, je veux dire, renseignez-vous de façon à pouvoir acquérir toutes les connaissances dont vous avez besoin. Puis c fait, de toute façon, c'est tellement intéressant en plus, là. C'est pas comme si c'était plat. Oui, c'est ça. Vous allez voir, ah, C'est ça, c'est
0: ça, C'est le froid. D'où ah, oui. Doula, mon dire. dit? Hey, J'ai envie de te dire merci, merci, merci. J'ai eu l'impression d'assister à une conférence, moi, de mon côté. Fait que, je, je, écoute, moi, je continuerai de t'écouter à l'infini. Euh, j'aime ça, j'aime ce que tu as nommé, la façon que tu l'as nommé, puis je souhaite que ça allait euh, interpeller des gens, et sûrement, puis que ça allait les couples à se préparer... Euh, convenablement selon leur vision, mais en tout cas, moi, je, je te dis merci, merci, merci d'avoir pris ce temps-là, de tout ton savoir, et c'est gros.
1: Écoute, ça m'a vraiment fait plaisir, Sarah, j'ai un beau coup de cœur pour toi, là, puis on se dit au plaisir, j'aurais le plaisir aussi de t'entendre par rapport à tes anecdotes éventuellement dans mon podcast, on fera ça aussi.
0: Yeah! Merci Annie! Merci,
1: à bientôt! J'espère
0: tellement que vous avez aimé l'épisode avec Annie. Je veux conclure avec vous sur une belle note. C'était euh, très enrichissant de l'entendre, hein, trouvez-vous? J'en profite pour vous parler de l'accompagnement post-natal qu'Annie euh, offre à tout le monde. Dans la description là, de l'épisode, vous allez avoir un lien avec un code promo qui va vous offrir 20% de rapide. Donc, euh, euh, n'hésitez pas là, à aller, euh, aller sur ce pour avoir plus d'informations. Et moi, je vous dis à mercredi prochain pour un autre épisode!